0: O tema da ministração de hoje é como ser cheio do Espírito. Amém? Posso ouvir um amém mais forte aí? Amém! (risos) Aleluias! Pelo tema tem que ser uma reunião pentecostal, viu? (risos) Ah, O Gabriel já veio a assembleiana lá. (risos) Queridos, hoje nós vamos viajar um pouco no tempo até essa época abençoada aqui quando o Espírito Santo foi derramado. E vamos tirar algumas lições dessa passagem que nós lemos aqui. Então, como falei, vamos falar sobre como ser cheios do Espírito. E aqui, a palavra de Deus diz que antes de Jesus subir aos céus, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse para eles ficarem em Jerusalém, como nós vimos aqui na passagem que lemos. O que eles deveriam fazer? Ficar em Jerusalém. Por quê? Porque, segundo as palavras do próprio Jesus, dentro de poucos dias... Então, Jesus disse, dentro de quanto tempo? Poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ele disse mais, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro, disse Jesus. Essa era a promessa, amém? Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ficar em Jerusalém. Fazendo o quê? Esperando pela promessa. A promessa era para quando? Para depois de poucos dias, disse Jesus. E os dias se passaram e eles ficaram em Jerusalém. Eu não sei se todos ficaram, porque a palavra diz que Jesus, depois de ressuscitar, Ele apareceu para mais de 500 pessoas, disse o apóstolo Paulo. Mais de 500 pessoas tiveram essa oportunidade maravilhosa de ver o Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus apareceu para elas, mais de 500 pessoas. E aqui nós vemos dez dias depois de Jesus ter subido aos céus que havia em Jerusalém um grupo... De 120 pessoas. Não me pergunte onde estavam as outras 380, as outras 400 pessoas que viram Jesus ressurrecto, porque eu não sei onde elas estavam. Talvez algumas tenham ido embora no sétimo dia, né? Talvez algumas, depois de três dias de estarem em Jerusalém, desistiram e voltaram para suas casas. Eu não sei, a Bíblia não fala Onde é que estavam todas aquelas pessoas, todos aqueles irmãos que viram Cristo Jesus ressuscitado? O que a Bíblia fala é que dez dias depois, havia cerca de 120 pessoas reunidos em uma casa, em um lugar bem público, reunidos no cenáculo, provavelmente no mesmo lugar onde tinha sido a última ceia, onde o Senhor tinha servido a última ceia, para os discípulos, talvez tenha sido naquele mesmo lugar em Jerusalém. Então havia ali 120 pessoas naquele dia. E era por volta das 9 horas da manhã, diz a palavra de Deus. Era um pouco antes, talvez eles tenham começado a orar, não sei a partir de que horário, mas por volta das 9 horas da manhã estavam todos lá reunidos. 120 discípulos do Senhor Jesus reunidos. E sabe o que eles faziam enquanto estavam ali reunidos, esperando, conforme Jesus lhes tinha dito para esperar? Diz a palavra que eles louvavam a Deus. Eles estavam lá cerca de 10 dias e eles diariamente se reuniam para louvar a Deus e esperarem pela promessa do Senhor. Então eles não ficaram sentados, sabe, olhando para cima, esperando. Eles não ficaram conversando com a pessoa do lado, falando, será que vem, será que não vem? Né? Por que está demorando tanto? Não, diz a palavra que eles não estavam murmurando, eles não estavam conversando, eles não estavam dormindo, eles estavam adorando ao nome do Senhor Jesus. E aí, queridos, a gente observa essa cena daqueles 120 ali reunidos naquela casa, todos juntos, louvando ao Senhor, e a gente observa essa cena maravilhosa, e a gente fala assim, bingo, descobri o método para ser cheio do Espírito Santo, né? descobri a forma de ser cheio, olha, se eles estavam louvando a Deus, então isso significa que para eu ser cheio do Espírito de Deus, eu tenho que louvar a Deus também, E a gente fica observando eles lá e fica tentando tirar lições. Mas, queridos, se louvar a Deus fosse um método eficaz para nós sermos cheios do Espírito, então a verdade é que esses dias que nós estamos vivendo deveriam ser dias de plenitude do Espírito Santo. Não é verdade? Porque a verdade é que nunca se louvou tanto. Dentro da igreja nunca se louvou tanto quanto se louva nos dias atuais. A adoração ao Senhor tem gerado ministérios e mais ministérios. Você deve conhecer vários, você deve passar a semana ouvindo esses ministérios e você vem para a igreja e louva ao Senhor. Estamos sempre nos reunindo para louvar. Então eu falo para você que se louvar fosse o segredo para ser cheios do Espírito, então a verdade é que nós deveríamos estar totalmente extasiados e cheios do Espírito Santo. Mas vamos avançar aqui no livro de Atos, porque, queridos, eles estavam lá reunidos, havia dez dias. Dez dias desde o dia em que Jesus Cristo tinha subido para os céus, diante dos olhos daquelas pessoas, e você sabe o que que aconteceu nos céus, a partir daquele momento que Jesus subiu, a Bíblia fala o que aconteceu, o apóstolo Pedro mesmo, mais adiante aqui no livro de Atos, lá pelo capítulo 2, ele descreve o que aconteceu com Jesus Cristo, nesse período de 10 dias, entre a ascensão de Jesus aos céus, e o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. O que você imagina que aconteceu no céu? Já parou para pensar? Veja bem, Jesus Cristo tinha se humilhado, tinha assumido a forma humana, e na sua forma humana ele se humilhou ainda mais, e diz a palavra que ele se humilhou até a morte, e não foi uma morte qualquer, foi uma morte na cruz, diz a palavra de Deus. E Ele fez tudo isso por nós, diz a palavra. Ele fez tudo isso para que com o Seu sangue, os nossos pecados pudessem ser lavados, pudessem ser purificados. Nós passamos o mês passado inteiro aprendendo algumas poucas coisas, porque se nós fôssemos nos aprofundar em tudo quanto Cristo fez por nós, nós passaríamos anos e anos... E não seria suficiente para a gente entender como foi maravilhoso esse sacrifício de Cristo Jesus por nós. E foi tremendo, e foi por nós, diz a palavra de Deus. E os anjos no céu estavam observando. O céu inteiro, queridos, todas as autoridades, potestades, estavam observando tudo o que estava acontecendo. Eles viram toda, todo... Toda a paixão de Cristo, viram todo o calvário pelo qual Cristo passou. Era o próprio Deus na terra, entregue nas mãos dos homens para ser açoitado, para ser crucificado, maltratado, até por fim morrer de uma forma cruel. Mas diz a palavra que a morte não pôde segurá-lo e ele ressuscitou, aleluia, ele foi mais forte que a própria morte, e diz a palavra que nas suas mãos estão agora as chaves do inferno e da morte, e depois dessa conquista tremenda de Cristo Jesus, ele subiu aos céus, você consegue imaginar como foi que ele foi recebido lá em cima? Você já parou para pensar como ele foi recebido no lugar da sua habitação, queridos? A Bíblia fala que ele foi soberanamente exaltado. E sabe, queridos? Ele se colocou como um sacrifício, e um sacrifício ele tem que ser sacrificado sobre o altar. E está escrito no um livro de Hebreus que Jesus, ele não se entregou em um altar de homens mas diz que como sumo sacerdote, ele adentrou no tabernáculo celestial para apresentar na presença de Deus o sangue que nos purifica de todo o pecado. E diz a palavra que Deus aceitou o sacrifício do filho e como recompensa, falou para ele, filho, assenta-te aqui à minha direita e eu coloco debaixo da tua autoridade, O teu nome está acima de todo nome, a tua autoridade está acima de toda autoridade. Queridos, foram dez dias de entronização de Cristo Jesus, de festa no céu. E depois de ele ter se assentado, queridos, à direita do Pai, o apóstolo Pedro diz aqui mais adiante que ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Aleluia. Foram dez dias, queridos, para isso acontecer. Dez dias, eu imagino, de festa. Dez dias de exaltação. E Jesus recebeu da parte do Pai o Espírito Santo prometido. E Ele recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Ele recebeu o Espírito Santo como se fosse o seu maior prêmio. Como se Ele tivesse morrido para aquilo, sabe? Como se Ele tivesse pronto, Pai. Pronto, eu já fiz o sacrifício, agora me dê aqui o Espírito que eu quero derramar sobre a vida deles. Você entende isso? Jesus Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, sim, mas ele fez mais do que perdoar nossos pecados. Ele morreu também para receber o direito de derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para que não apenas nós possamos vencer, é, ser perdoados do pecado, como também nós possamos vencer o pecado e pisar na cabeça do diabo. Isso nós só conseguimos através do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, você precisa entender o seguinte, o Espírito Santo foi a grande recompensa que Cristo recebeu. Ele morreu para isso, ele morreu para poder derramar o Espírito Santo dele sobre a igreja. Foi para isso que ele morreu. Então eu faço uma pergunta para você, você acha que ele quer derramar o Espírito Santo na, na sua vida ou não? Se ele morreu para isso. O que aconteceu nos céus, queridos, mostra que o derramamento do Espírito no Pentecostes foi uma conquista de Cristo na cruz para nós. Amém? Não foi o resultado de eles estarem lá dez dias louvando a Deus. É isso que você precisa entender. A gente lê e aí a gente fica tentando tirar uma receita, né? E a gente fala, não, eu vou ter que louvar ao Senhor pelo menos dez dias para eu ser cheio, né? Mas, queridos... O Espírito Santo não foi derramado porque eles passaram dez dias louvando a Deus. Não, o Espírito Santo foi derramado porque Cristo Jesus morreu e foi até lá na presença do Pai e recebeu do Pai o Espírito Santo. Depende muito mais dele do que de mim, do que de você. É isso que você precisa entender. Tem pessoas que acham que precisa mover céus e terras para ser cheios, queridos. E eu quero falar para você, você não precisa... Porque Cristo já moveu céus e terra para que isso fosse possível na sua vida. Depende muito mais de Cristo derramar sobre você do que de você buscar. Pense comigo antes de subir ao céu. O que que Jesus falou para os discípulos? Ele falou, olha, eu vou subir aos céus e vocês fiquem aqui. Buscando, orando, jejuando, porque enquanto vocês não pagarem o preço, eu não vou derramar o meu espírito sobre vocês. Foi isso que Jesus falou? Não, queridos. Jesus falou simplesmente assim, fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa do Pai. Era simples assim, queridos. Eles só tinham que esperar. Com fé no coração de que eles iam receber. Sabe por que, que eles louvavam? Eles louvavam porque eles criam que o Espírito ia ser derramado. Então eles já louvavam o Senhor naquela expectativa, em adoração. Sabe, eles não estavam pagando preço de nada. Eles não tinham que fazer absolutamente nada. Eles tinham apenas que olhar para os céus e receber. É simples assim, queridos. Eles deveriam apenas esperar. Sabe qual que é a receita para você ser cheio do Espírito Santo? Vou ler uma passagem aqui que foi o próprio Cristo que falou. Diz a palavra aqui, enquanto ele ainda estava na terra. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, preste atenção, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele disse mais, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz a palavra que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Está ficando claro o método para você ser cheio do Espírito? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Não é os que nele pagassem o preço, não é os que nele jejuassem 40 dias e 40 noites, fizessem essas coisas espantosas. Não, querido, isso você faz no Espírito. Foi no Espírito que Cristo foi para o deserto e ficou 40 dias lá sem comer. Se você pegar a passagem, está escrito, no Espírito ele foi para o deserto. Não é isso que está escrito? Então você não tem que fazer loucura para você ser cheio. Você tem que ser cheio para você fazer loucura. Queridos, essa é a receita de Jesus para você ser cheio do Espírito. Primeiro lugar, que nós vemos no que Cristo falou, você precisa ter sede, amém? Não é o que Jesus falou? Se alguém tem sede, a primeira coisa que você precisa ter é ter sede do Espírito Santo de Deus na sua vida. Queridos, depende de você ter sede e você recebe de acordo com a sede que você tem. Aquele que tem sede, disse Jesus. Se alguém tem sede, porque pode acontecer de ninguém ter sede, né? Mas Jesus falou, se houver entre vós alguém que tenha sede, venha a mim e beba. Primeira coisa, você precisa ter sede. Segunda coisa, você precisa vir a Cristo. E terceira coisa, você precisa beber. É só isso, até uma criança consegue aprender. Você precisa ter sede, você precisa vir à fonte, que é Cristo, e beber da fonte, que é Ele. A Deus. Amém? Eu não conseguiria nem escrever um livro sobre como ser cheio do Espírito Santo, porque seria um livro bem pequeno, né? Como ser cheio do Espírito, o título. aí Na primeira folha, você precisa ter sede, você precisa vir a Cristo, você precisa beber, fim. É tudo o que você precisa saber sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, Jesus falou, esperem pela promessa. Eles deveriam apenas esperar com a expectativa de receber e foi o que eles fizeram, eles esperaram. Talvez alguns tenham desistido de esperar e talvez tem pessoas que não recebem dentro da casa de Deus porque já desistiram também de esperar, falaram, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. E eu quero que você saiba que você não precisa esperar 10 dias eles esperaram 10 dias, porque eles tiveram que esperar aquela festa toda no céu de entronização exaltação de Cristo Jesus. Né? Vamos dar tempo também para ele festejar, já tinha sofrido demais, vamos dar um descanso para ele. Mas diz a palavra pela boca do apóstolo Pedro, que, tão, que no momento em que ele recebeu da parte do Pai o Espírito Santo, diz a palavra que ele derramou. Amém? No momento em que ele recebeu o Espírito da parte do Pai, ele derramou aquele Espírito sobre a terra, sobre os seus discípulos que estavam esperando. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, queridos, não esperou nenhum minuto. Ele era o principal interessado, ele tinha morrido por aquilo. E o Pai deu para ele e falou, obrigado Pai. Ele não esperou. Tem pessoas que pensam, sabe, que ele esperou. Tem pessoas que pensam. Que ele pegou assim, me dê aqui, pai, né? Esse direito de derramar o Espírito Santo. Fica aqui, Espírito, do meu lado. Eu quero ver agora eles ralar para conseguir. Tem pessoas que acham que foi assim, né? Espera aí, espera aí, Espírito Santo. Eles ainda não procuraram o suficiente. Eles ainda não jejuaram o suficiente. Não, espera mais um pouquinho, Espírito Santo. Calma aí, né? Deixa eles buscar mais. Estão só dez dias, vão esperar mais vinte. Não, queridos. Ele estava tão ansioso por derramar. E você precisa entender isso. Você precisa entender que a vontade de Cristo Jesus na sua vida é que você tenha essa experiência da parte de Deus. Sabe por que, que eu estou tentando desmistificar o enchimento do Espírito nessa noite? É porque muitas pessoas têm pregado por aí de forma a impor barreiras entre você e o Espírito Santo de Deus. Tem tentado colocar um monte de obstáculos que você precisa transpor para você poder ser cheios, Obstáculos queridos que o próprio Deus não impôs. E assim temos afastado as pessoas de receberem algo que deveria ser gratuito, porque elas não se julgam merecedoras, porque elas não se julgam preparadas o suficiente para receber. Mas não, queridos, você precisa entender que Cristo Jesus já pagou o preço. Ele conquistou para você o direito de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E agora você não precisa fazer nada a não servir a Ele e crer e receber e beber dessa água que você nunca mais vai ter sede novamente. Amém? Ele não fica ridicando o Espírito Santo, irmãos. Ele não fica, sabe, jogando a conta gotas, né? Vai só um pouquinho, ele só merece um pouquinho. Não é assim que funciona, queridos, com Cristo Jesus. Sabe como que foi o Pentecostes? Foi uma coisa espantosa. Amém? Eles estavam lá reunidos, era por volta das nove horas da manhã, louvando, né? Estava lá, te louvamos, ó Senhor. E pai louvando. E de repente, dez dias lá louvando tal. E aí de repente, nove horas da manhã, diz que se ouvia um estrondo no céu, como o barulho de vento de tempestade. Mas não tinha vento, era só o barulho. Aí o pessoal deve ter ficado chocado já, né? Já pensou? Você está lá? Te louvamos, ó Senhor. Vai ser... Pop. E diz que, de repente, queridos, no lugar onde eles estavam, apareceu pequenas coisas que a Bíblia chama de línguas de fogo, pequenas chamas de fogo. E todos os que estavam ali reunidos viram aquilo. E aquelas chamas, não sei por onde que entrou, se pelo teto, se pela janela, o que eu sei, que diz a palavra, que aquela chama foi andando assim. E cada uma pousou sobre a cabeça de um deles assim. E diz a palavra, queridos, que, é que aquela chama, assim como foi aquela pomba que pousou sobre a cabeça de Jesus, aquela chama representou a entrada do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E diz a palavra que elas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? E diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E como resultado de estarem cheios, diz a palavra, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E você sabe o que é que eles falavam em outras línguas? Porque eles falavam e havia pessoas ali de toda parte do mundo que conseguiam entender o que eles falavam. E sabe o que eles falavam? A Bíblia fala o que eles falavam. A Bíblia fala que eles declaravam as maravilhas de Deus. Em diversos idiomas. As pessoas que ali estavam. Ficavam ouvindo eles declararem. As maravilhas. A grandeza de Deus. Isso diz muito querido, Sobre o enchimento do Espírito. A primeira coisa que eles fizeram. No poder do Espírito. Foi exaltar a grandeza de Deus. Sabe quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Também a primeira coisa que você faz. É exaltar o nome do Senhor. O Espírito Santo em você, queridos, quando você é cheio, você não se contém, e o que sai da sua boca, seja na língua que for, é para adorar o nome de Deus, aleluia. E diz a palavra, queridos, que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo, sabe por quê? Que havia tanta gente de fora, porque 50 dias depois da Páscoa. Aconteceu uma festa festa em Israel chamada Festa de Pentecostes. Tem pessoas que pensam que Pentecostes é o nome que se dá ao derramamento do Espírito Santo. Mas, na verdade, Pentecostes era o nome dessa festa que acontecia em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia, então, vinham pessoas judias para Jerusalém de todas as partes do mundo. Essa festa Pentecostes, você percebe assim que começa com penta, né? Pentecostes, por que Pentecostes? Quer dizer 50 dias, 50 dias depois da Páscoa. E era conhecida também como a festa das colheitas. E eles vinham até a presença de Deus para trazer as primícias até o templo de Deus como oferta de gratidão ao Senhor. Então diz a palavra que Jerusalém estava superlotada de pessoas aquele dia, ou aquela manhã. Haviam pessoas de toda parte do mundo naquele lugar. E diz a palavra que essa multidão que estava passando por ali ouviu o som que foi alto o suficiente para atrair a atenção deles. E toda aquela multidão começou a se ajuntar ao redor daquela casa onde estavam os discípulos adorando e falando em línguas estranhas. Você consegue imaginar isso? Havia 120 ali. Mas quando eles começaram a glorificar a Deus, se ajuntou, querido, se 3 mil pessoas foram salvas ali, eu acredito que deveria ter no mínimo umas 5 mil pessoas ali. E aquelas pessoas foram atraídas pelo som, diz a palavra de Deus. E aí eu fui pesquisar e eu vi que alguns teólogos, principalmente esses teólogos esses teólogos de igrejas tradicionais, sabe, que não são muito pentecostais, eles argumentam que o barulho que atraiu aquelas pessoas não foi o barulho das pessoas, foi aquele aquele barulho do vento que eu falei para vocês. Eles dizem que provavelmente o que atraiu aquelas pessoas foi o barulho do vento. Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, deixa eu ver na palavra de Deus, que conclusão que eu chego, se eles têm razão ou não de dizer que o que atraiu aquela multidão foi realmente o barulho do vento. E aí quando eu olho na palavra de Deus, queridos, o que eu vejo, a palavra diz assim que ouviu-se um som no céu, diz a palavra. Aquele som foi ouvido no céu, como se fosse o som de um vento de tempestade. Então foi mais ou menos no céu, no meio das nuvens, sabe quando dá tempestade você ouve os estrondos e a ventania? Aquilo aquilo vem de onde? Vem do céu e a Bíblia fala que esse som veio do céu. Então eu fiquei pensando no seguinte, falei, bom, se o que atraiu aquelas pessoas foi o som do vento, então por lógica eles não deveriam ser atraídos para aquela casa onde estavam os discípulos. Por lógica a atenção deles tinha que se voltar para onde? para os céus, não é verdade? mas eles não foram atraídos para o céu a olharem para o céu, não eles foram atraídos para a casa onde estavam os discípulos do Senhor sabe que conclusão que eu cheguei quando eu vi isso na palavra de Deus? foi que na verdade o som que atraiu aquela multidão não foi o som do vento, não queridos foi o som daquelas 120 pessoas tomadas pelo Espírito Santo de Deus A gente tem que ser sincero, né? Eu não sou o pastor mais escandaloso do mundo, não sou o pastor mais pentecostal do mundo, mas, queridos, uma coisa que eu não faço é tentar fazer a palavra de Deus me agradar. Então, se o que a palavra de Deus me diz, que o que atraiu aquela multidão toda foi o barulho daqueles 120, glória a Deus por isso. Amém? Foi o barulho daqueles 120 os cristãos não pentecostais, sabe, os cristãos mais calminhos, eles hesitam em reconhecer esse fato, mas a verdade é essa, que o som que atraiu aquela multidão foi o daqueles discípulos cheios do Espírito Santo de Deus. Foi o som deles falando em outras línguas, queridas. Foi o barulho que eles fizeram quando ficaram cheios da presença de Deus. Sabe o que que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que eles estavam lá há dez dias louvando ao Senhor, né? dez dias na presença de Deus e não atraíram ninguém, (risos) mas bastou eles serem cheios, queridos, para eles fazerem um escândalo tão grande que conseguiram atrair a atenção de pelo menos Umas quatro, cinco mil pessoas com barulho que eles fizeram no poder de Deus, aleluia. Então convenhamos nessa noite, sejamos sinceros com a palavra de Deus. Deve ter sido uma cena barulhenta, deve ter sido uma cena escandalosa, deve ter sido uma cena tremenda, queridos, para atrair uma multidão daquela. E foi uma cena tão, tão assim, diferente, queridos. A bagunça que aqueles 120 fizeram, que muita daquelas multidão, daquela multidão olhava para eles e achavam que eles estavam bêbados. Ficavam espantados e alguns falaram, olha, eles beberam demais. E aí, isso também me chamou a atenção, sabe? O fato deles de acharem que estavam todos bêbados. Sabe por quê? que me chamou a atenção? Porque o que para Jesus era a maior conquista dele, o Espírito Santo derramado. O que para os discípulos era a maior experiência da vida deles, para as pessoas que observavam, era apenas um motivo de chacota. Como é possível isso, né? Jesus tinha morrido por aquilo, os discípulos os discípulos estavam passando por uma experiência maravilhosa. E para as pessoas que estavam olhando, era apenas motivo de tirar sarro. E sabe por que que eles tiravam sarro? Porque não era com eles. Porque não era eles que estavam experimentando aquele poder. E o que eu percebo também a respeito do enchimento do Espírito é que muitas vezes é algo magnífico de você experimentar mas muitas vezes não é atraente ao olhar. Amém? E essa questão do atraente ao olhar é uma coisa que tem sido muitas vezes um impeditivo para nós sermos cheios do Espírito Santo. Nos dias de hoje, muitas pessoas hesitam em buscar o enchimento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Que tem muitas pessoas que não buscam porque acham estranho uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que não buscam ser cheias, porque acham feio quando vê uma pessoa cheia. Tem pessoas que acham feio ver uma pessoa falando em línguas, ver uma pessoa, sabe, dominada pelo Espírito Santo. E aí ela se retrai. E a pessoa fica retraída, fala, eu não quero passar por essa cena. Não quero passar essa vergonha que essa pessoa está passando. E sabe o que, que eu acho mais? Amém? Nós vamos continuar aqui com a palavra, amém? Agora Deus está falando particular lá. Queridos, e sabe o que, que eu acho mais estranho de a gente achar feio uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe qual que é a maior ironia disso? Pessoal fala, ah, né, eu não quero passar a fazer uma cena como aquela pessoa ali. E eu acho, eu, eu, às vezes eu chego a dar risada disso, sabe por quê? Como se muita dessas pessoas, hoje que hoje estão retraídas aí, né? Ah, não, né, se for para eu virar cambalhota, eu não quero Jesus, né? Muita dessas pessoas, queridos... Como se muita dessas pessoas nunca tivessem passado pela vergonha maior de encher a cara de cachaça e ficar bêbado na frente de todo mundo, né? Muita das pessoas, queridos, que hoje ficam retraídas de serem cheias da presença de Deus, são as mesmas pessoas que não ficava com vergonha de encher a cara na frente de todo mundo, queridos. E agora fica aí cheia de cheia de meia hora com Deus, né? Ah não, senhor, quer me encher, vão lá para o meu quarto no escurinho. É assim, querida. É, né? Às vezes a gente é um pouco hipócrita, essa que é a verdade. Vivia de cara cheia por aí, fazendo a família inteira passar vergonha e agora não tem coragem de se entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Sabe, a gente quer escolher a forma como nós vamos ser cheios hoje em dia. Tá assim, né? O senhor vai me encher... Então o Senhor tem que me encher do meu jeito. A gente, principalmente os jovens, a juventude de hoje é uma coisa, irmãos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, sim, mas queremos ser cheios do Espírito de uma forma moderna, de uma forma cool, legal. Sabe, a forma como as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo de Deus hoje é mais ou menos assim. É o som de uma banda, de preferência numa igreja bem grande, cheia de gente, Cheia daquelas luzes piscando com a luz bem baixa, se não apagada, porque é a hora que você achei é ninguém vê, né? Com uma banda tocando uma música, aquela música de adoração que está na moda hoje, com aqueles instrumentos bem pesados batendo bastante lá, né? E você fica lá delirando e você, Senhor, é assim que eu quero ser cheio da Tua glória, né? É neste lugar, né? Assim que a gente, que é os jovens de hoje é assim ou não é assim, Gabriel? Mas é o que a gente vê por aí. <risos> Nós queremos ser cheios do Espírito do Senhor enquanto a banda toca, enquanto a bateria chacoalha e bate alto. E a gente quer ser cheio da presença de Deus com as luzes da igreja apagada. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de ser vistos, por isso que a gente quer a luz apagada. E a gente tem vergonha de ser ouvidos, por isso que a gente quer o som alto. Não é assim? Vamos ser sinceros, é assim. Como se a gente tivesse vergonha da nossa condição ao sermos cheios do Espírito. Fala assim, o que que as pessoas vão falar de mim, né? Eu que sempre tirava sarro da irmãzinha lá que ficava no poder. O que, que as pessoas vão ver a hora que me vi aí pulando, virando cambalhota, chacoalhando? O que, que meus amigos vão pensar? Não, Deus, me leva para outra igreja, dia que eu estiver visitando, né? Assembleia de Deus. <risos> não, o dia que eu for na Assembleia de Deus, lá todo mundo é assim, então, então beleza, lá o Senhor pode me encher. <risos> Queridos, nós estamos preocupados demais com a aparência. E essa nossa preocupação com a aparência tem sido a nossa pedra de tropeço. Tem sido o motivo de nós não termos sido cheios ainda do Espírito Santo. E sabe o que é triste? Triste. Sabe o que é triste nisso? É que nós temos aberto mão de uma experiência sobrenatural tremenda por conta do que os outros vão pensar. Queridos, eu quero falar uma coisa para você da parte de Deus dessa noite. Deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Entregue-se a Ele sem reservas. E eu quero falar uma coisa para você, a última coisa que você vai pensar na hora é na opinião dos outros. A última coisa que você vai lembrar na hora que você for cheio vai ser se tem alguém olhando para você ou não, queridos. E eu quero falar mais deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus e você vai começar a fazer coisas tremendas, coisas incríveis e sobrenaturais que antes você nem mesmo se via fazendo. Porque o apóstolo Pedro, querido cheio do Espírito Santo de Deus, diz a palavra que ele se levantou na presença daquelas milhares de pessoas. E a alta voz, ele começou a pregar a palavra de Deus para elas. E a mensagem que ele pregou naquela ocasião foi mais ou menos a seguinte. Ele olhou para aquela multidão e disse assim, olha, deixe-me explicar algo para vocês que estão me olhando agora. Esses homens aqui... Esses 120 aqui que estão profetizando, que estão se agitando como bêbados, eles não estão bêbados, como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã, ainda não deu tempo de ninguém encher a cara, mas sabe o que é isso aqui que vocês todos estão vendo? Isso daqui é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, quando ele disse assim, que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne, aleluia. Não é bebedeira, não é loucura, não é o derramamento do poder de Deus, aleluia. E ele terminou aquele sermão, ele terminou aquele sermão naquela manhã com o um apelo da parte de Deus para aquela multidão. Era a receita para eles serem cheios também do Espírito Santo de Deus. E ele disse assim, olha, arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo do Senhor e olha que tremendo, e ele termina dizendo assim porque essa promessa é para vocês também, aleluia e ele disse mais e é para os seus filhos, o Senhor manda te dizer nessa noite, que essa promessa não é apenas para você, é para os seus filhos também, aleluia, e é para todos os que estão longe, diz a palavra, é para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, e eu quero perguntar para você, o Senhor tem te chamado, você respondeu ao chamado do Senhor, Então, quero dizer para você que você não está excluído da presença do poder de Deus na sua vida. É para você. É para você. Queridos, quando você tem o Espírito Santo de Deus, ou melhor, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, o seu ministério muda. Você quer ter um ministério abençoado? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque naquela manhã, queridos, em que o apóstolo Pedro se levantou, ele não se levantou mais como das vezes anteriores, porque ele se levantou, queridos, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Foi o Espírito Santo de Deus que o impulsionou a pregar aquele sermão. E quando é o Espírito Santo de Deus agindo, queridos, alguma coisa acontece. E diz a palavra que os que aceitaram a mensagem naquela manhã e foram batizados, foram cerca de 3 mil pessoas. Você pode pensar assim, né? Ah, aquelas pessoas devem ter ficado escandalizadas com aquilo que viram, né? Deve ter achado um bando de doido, Queridos, eu quero falar para vocês, eles podem ter até achado um bando de doidos. Mas um bando de doidos do qual eles queriam fazer parte. Muitas vezes as pessoas que zombam de você, na verdade, elas invejam o que você tem. Elas zombam porque não tem. Se tivesse, não zombariam. Três mil pessoas, queridos, entregaram a vida para Jesus aquela manhã. E o apóstolo Pedro tinha falado para elas assim, olha, se vocês se arrependerem e forem batizados, vocês também receberão. Não falou isso para eles? Então o que que nós podemos deduzir aqui? Nós podemos deduzir que aquelas 3 mil pessoas que se arrependeram dos seus pecados e foram batizadas, tiveram seus pecados perdoados e foram também cheios do poder de Deus. Porque senão... O apóstolo Pedro seria um mentiroso, não seria? Porque ele disse assim para elas, se vocês se arrependerem e crerem, vocês também receberão esse mesmo dom do Espírito Santo. E eu pergunto para você, você acha que o dom que ele estava prometendo para aquelas 3 mil pessoas era uma experiência menor do que aqueles tinham tido? Não, queridos, não. Talvez... Eles não tenham ouvido um som como de um vento muito forte. Talvez eles não tenham visto línguas de fogo. Talvez eles nem mesmo tenham falado em outros idiomas como os discípulos falaram. Mas, queridos, uma coisa eu tenho certeza. É que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos eles, todos aqueles três mil receberam o mesmo poder do alto. E todos eles se tornaram testemunhas de Cristo Jesus a partir daquele dia. Amém? E o principal, queridos, para nós partimos já para o final da mensagem. E é isso que muitas pessoas ainda não conseguiram entender. É que o enchimento do Espírito não é apenas uma experiência Sabe, não é apenas o barulho, não é apenas, sabe, você ficar lá e falar em línguas, né, e virar cambalhota e pular. Tem pessoas que resumem o enchimento do Espírito Santo a isso, mas elas estão erradas. Essa não é a principal marca de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar para você, você acha realmente, queridos, que Cristo ia morrer apenas para isso? Sabe, vou mandar meu espírito lá para eles, para eles ficarem pulando na minha presença, né? E ficarem sentindo essa alegria. Você acha realmente que esse foi o objetivo de Cristo morrer na cruz? Não foi. Enchimento do espírito não é isso, não é. Isso é o resultado de você ser cheio. É o resultado, sabe? Você é cheio e aquilo é é tão tremendo que você não se contém e você extravasa esse poder para fora, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso é a alegria que você sente por você ser cheio, mas não é o enchimento, o enchimento não é isso, sabe, não é isso que você tem que procurar, isso é consequência, você não tem que procurar ou falar em línguas, tem pessoas que acham que, confunde ser batizado com o Espírito Santo, confunde ser cheios com o Espírito Santo com falar em línguas. Eu já vi igrejas por aí falando assim, começa a falar aleluia bem rápido, que uma hora a sua língua vai travar e você vai começar a falar enrolado, né? Essas pessoas que eles não estão buscando o enchimento do Espírito, elas estão buscando, sabe, enrolar a língua para começar a falar em línguas, mas não é isso que Jesus falou. Não, ele disse que nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero falar uma grande verdade para você nessa noite. Se o motoqueiro deixar, (risos) o que eu quero dizer para você, queridos, preste bastante atenção. É que nem todos os que são cheios do Espírito Santo falam em línguas. Mas principalmente, nem todos que falam em línguas são cheios do Espírito Santo amém? e eu cresci na igreja eu cresci em igreja pentecostal e eu sei que tem muito neguinho aí com a vida bagunçada que fala em línguas então falar em línguas não é uma prova de que a pessoa está cheio queridos sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito? uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa governada pelo Espírito É uma pessoa dirigida pelo Espírito. É uma pessoa controlada pelo Espírito. Amém? Sabe o que aconteceu com aqueles 120, com aqueles 3 mil, quando eles foram cheios? Mais do que pularem, sabe? Mais do que aquele êxtase momentâneo. O que aconteceu foi que o Espírito Santo invadiu cada parte do ser deles. E a partir daquele momento... Eles começaram a agir, a viver, a respirar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Enchimento é isso, queridos. Você quer ver onde está o resultado do enchimento? A, a evidência do enchimento no livro de Atos, as pessoas acham né, que a maior evidência do Espírito Santo no livro de Atos está lá no cenáculo. Todo mundo falando em línguas, mas não, queridos. A evidência do enchimento do Espírito Santo está lá no capítulo 2, no versículo 42. Porque sabe o que, que o Espírito Santo faz quando ele enche a sua vida? Ele veio para exercer controle sobre nós e para nos capacitar a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Sabe qual que é a grande evidência do, do enchimento do Espírito Santo na igreja? Não é o barulho na igreja, queridos, não é, não é. Tem muita igreja por aí, barulhenta, só só na aparência. Mas vai ver a vida que eles levam lá. Aquilo não é o Espírito Santo, queridos. Aquilo não é de Deus. O que é de Deus dá frutos de Deus. E o verdadeiro fruto é o que nós vemos aqui. O verdadeiro resultado do enchimento do Espírito é o que se viu depois do Pentecoste. Depois que a euforia passou. É que se viu os frutos do enchimento. Porque somente os que são controlados pelo Espírito Santo de Deus podem viver da forma como aqueles primeiros cristãos viviam. E a Bíblia diz como é que eles viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Enchimento do Espírito, querido. Tem comunhão no meio da igreja. Enchimento do Espírito em busca pela palavra de Deus e se dedicavam ao partir do pão e as orações enchimento do Espírito tem vida no altar enchimento do Espírito te aproxima mais de Deus todos estavam cheios de temor porque? porque estavam cheios do Espírito enchimento do Espírito traz tremor, temor sobre a sua vida traz reverência a você diante da presença do Pai é isso que é ser cheio Esse é o verdadeiro enchimento. E muitas maravilhas eram feitas no meio deles pelos apóstolos. Onde tem enchimento de Deus, tem maravilhas, tem milagres, tem transformação, queridos. E os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você acha que qualquer pessoa consegue fazer isso? Vender os seus bens? Distribuir para os necessitados? Isso é impossível, queridos. Isso é impossível. Isso só é possível quando a pessoa é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Você podia ser uma pessoa avarenta, mas o Espírito Santo entrou na sua vida, te encheu. Você é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para alguém que precisa. Porque não é mais você, é Deus agindo através da sua vida. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente, (risos) diariamente o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Amém? Sabe... A gente tem se preocupado demais com cumprir os mandamentos de Deus. A gente tem se preocupado demais, sabe, com a nossa dificuldade de orar, com a nossa dificuldade de vir para a igreja, né? A gente fica preocupado com essas coisas, em como, né, ser mais generoso, como viver o amor de Deus, ou em como encher essa igreja aqui, né, de pessoas quando na verdade essa não deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deveria ser aquilo que Jesus falou. Ele disse assim, olha, vocês serão minha testemunha no mundo inteiro, mas antes, fiquem em Jerusalém até vocês serem cheios do poder de Deus. Está preocupado demais olhando para fora, quando a sua única preocupação deveria ser a preocupação de Maria, estar aos pés de Cristo Jesus, falando, Jesus, eu tenho sede. Me dá da tua água para beber. E o resto é consequência, queridos. O resto é consequência. Quando o Espírito Santo encher a sua vida, o seu ministério vai mudar. A sua vida vai mudar. Nós não temos capacidade de viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos de uma nova natureza. Nós precisamos ser transformados. E somente o Espírito de Deus pode fazer isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E só então nós seremos capazes de fazer essas coisas. Vamos ficar em pé? Sabe qual que é a diferença entre um cristão carnal e um cristão espiritual? Um cristão carnal é aquele que ainda é dominado pela carne, que ainda procura agradar a sua carne, fazer as coisas que agradam a carne. E um cristão espiritual... É aquele, querido, que não é mais controlado pela carne, que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você seja um cristão, mas talvez você ainda esteja agindo pela carne. E pela carne, queridos, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Porque a inclinação, porque a Bíblia fala que, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito Santo contra a carne. Mas nós precisamos sermos cheios é né, do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero falar para você o método novamente. Não sei o que, que você ouviu por aí, mas o que a palavra de Deus diz. Se você não é um cristão ainda, a Bíblia fala assim, que você precisa se arrepender e crer para você ser cheio. Agora se você é um cristão, você já venceu a fase do arrependimento e da fé. E o que eu preciso fazer agora, pastor? Agora você precisa pedir, amém? Lembre-se, lembre-se do que Jesus falou, aquele que tem sede, aquele que tem sede busca. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, minha alma. Tá entendendo o que é sede? É isso. Isso é sede, queridos. Você tem sede de Deus? Então é só você beber, amém? Quero falar uma coisa para você nessa noite. Você acha que tem alguma coisa que te impeça de você ser cheio de Deus hoje? Você acha que você tem que... Ah, pastor, eu não estou preparado ainda, eu tenho que passar 10 dias jejuando, tenho que passar 40 dias orando, tenho que ir para o monte, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O que, que você acha? Quero falar para você nessa noite, queridos que assim como Jesus estava ansioso por derramar do seu espírito sobre a vida daqueles 120 que estavam lá, da mesma forma, ele deseja, queridos, encher a sua vida nessa noite.